0: Conoce más en PWC.cl Tuna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman Auspicio de Falabella Inmobiliaria Exacón, Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras Con Enel puedes elegir un mañana mejor y Banco de
1: Chile, el banco de Lola paluza Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo están? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida Comienza Santiago Adicto este día martes 14 de marzo Una temperatura agradable, un rico día con una máxima, según dice mi teléfono, de 28 grados Todavía queda algo de verano les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a, vamos a hablar harto de, de arte. Hoy día nos salimos un poquito de la arquitectura, aunque igual va a echar la arquitectura de alguna manera. Pero vamos a hablar de arte. porque Vamos a conversar con dos galeristas que tienen una tremenda historia, que partieron en el año 95 con una de las galerías más importantes que hay en Santiago y en Chile, que es la Galería Arte Espacio, y que es la gran galería de la escultura, independiente que no sea el único formato de arte que trabajan, pero... Eh, están muy, muy metidas en el mundo de la escultura son responsables de libros del gran Pancho Casitúa de haber hecho distintos simposios eh, y y circuitos de escultura como por ejemplo el de Ciudad Empresarial Ciudad Empresarial, muchas veces uno no no, no lo imagina o va y va a una vuelta y ve una o dos esculturas, es probablemente uno de los espacios con más esculturas por metro cuadrado que hay en, en Santiago y con muy buenos trabajos y esculturas de tamaño grande y de todos los grandes escultores que en el momento en que se hace ciudad empresarial eh, había en Chile. Así que bueno, ellas están detrás, María Elena Comandar y Rosita Lira, de ciudad empresarial y todo ese proyecto escultórico y los simposios que se hicieron ahí, el simposio de mármol travertino, el simposio de acero, el simposio de granito, el simposio de hormigón, todo esto entre fines de los 90 y eh, 2006 más o menos. Están detrás de toda la curaduría y de toda la idea de, de, de trabajo que hubo en la sala de arte de la Fundación Telefónica en sus primeros años, en sus inicios lamentablemente es un espacio que entiendo dada la contingencia en los últimos años ya no está funcionando pero espero estar equivocado y que de alguna manera haya abierto de alguna forma, pero lo dudo eh, están detrás de asesorías a la Universidad de Talca que también tiene uno de los campus escultóricos o sea, uno de los campus más interesantes justamente por la presencia de escultura de esa escultura que hizo Pancho Casitúa afuera del edificio de Chile Tabacos del arquitecto González Mordone ahí en Avenida del Bosque bueno y mucho más Ahora están con una muestra espectacular de un talento chileno, talento, 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 joven además, sub 40, que se llama Benjamín Osa. Vamos a hablar de Benjamín Osa. Están también impulsando el octavo concurso de Arte Espacio Joven 2023. Las postulaciones son hasta el 17 de abril, ya nos van a contar. Pero queremos saber también cómo cómo partió su historia con con el arte, de qué mundo viene cada una de ellas para haberse juntado el año 95 y haber partido con esta galería que está en el mismo lugar de siempre en Alonso de Córdoba 2600 aunque al principio era un departamento y después se amplió a una parte importante del edificio donde están presentes. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Felipe Forteza eh, un hombre que está muy vinculado con el mundo del arte que se acaba de ir a vivir a México así que lo vamos a llamar por Whatsapp Eh, y él es el curador de una muestra que hay en estos momentos en el Centro Cultural El Tranque en Lovar que se llama Nuevo Mundo eh, que es parte del capítulo chileno del National Museum of Women of Women, perdón, in the Arts, eh, que está muy buena la muestra. De hecho, subimos un post eh, a Santiago Dicto hace un ratito, mostrando algunas de las esculturas, cuadros, distintos formatos. Está preciosa la muestra y tiene obras de 12 artistas mujeres y que vienen de seis galerías lideradas por mujeres, la misma Arte Espacio, la Galería Isabel Aninat, la Factoría Santa Rosa, la Galería Isabel Croxato, la Galería Madre y la Galería Patricia Readi. Entonces, está muy choro porque, claro, es una exposición que tiene que ver con el Día de la Mujer y con el Mes de la Mujer, que es marzo, y de la cual nos va a estar conversando Felipe Fortesa, su curador, desde México. Ese es nuestro menú para hoy día. No sé dónde dejé mi pauta, pero sí creo que me acuerdo de la canción. No, se me olvidó. ¿Cuál es Richie? Ah, vamos a escuchar a Billy Idol con Dancing with Myself para partir, Santiago de.
2: Dancing on with myself. So let's sing another trick. Cause it'll give me time. Ha ha ha! Ha, ha, ha. ha, ha, ha. It'll give me time to pick If I had the chance I'd ask a woman to dance And I'll be dancing with myself be Dancing with myself, dancing with myself. Dancing, with myself. dancing with myself If I had the chance
1: Escuchábamos a Billy Idol, Dancing with Myself, 2 de la tarde con 11 minutos, y ya estamos aquí en el estudio presencial, en vivo y en directo, con Rosita Lira y María Elena Comandari, las mujeres que capitanean la galería de arte espacio desde hace ya casi 30 años, 28 años son, se cumplen este, este año bienvenidas a Santiago Adicto, Rosita, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, qué rico que nos hayas convidado, estamos encantadas, te agradecemos mucho.
1: Pero es un tremendo honor, María Elena, bienvenida.
3: Hola, Rodrigo, qué rico estar acá, me encantó tu presentación,
4: ¿ah? porque es muy simpática, y creo que es una oportunidad para nosotros estar contigo
1: y para mí es una oportunidad de aprender de dos mujeres que son fundamentales en la escena del arte en Chile por tantas cosas que han hecho y especialmente, aunque no sea la única línea a la que se dedica la galería por la escultura. Dudo que haya alguna galería en Chile que tenga el nivel de relevancia que tiene arte espacio con la escultura, que está como dentro del, de la esencia de lo que de lo que ustedes hacen y cuando uno ve la cantidad de simposios, eh, de parques de escultura, de campus universitarios que se han ido organizando con el trabajo de ustedes, de edificios que tienen esculturas, digamos, en su exterior, es realmente... Eh, espectacular. Eh, En pocas palabras antes de ya empezar a preguntarles la Galería Arte Espacio se fundó el año 95, la fundan María Elena Comandario y Rosita Lira y han tenido como objetivo la difusión, la promoción y la comercialización de artistas contemporáneos chilenos y extranjeros incentivando el coleccionismo y la circulación de arte. Más de 350 muestras han eh, trabajado en estos 28 años, han publicado libros súper importantes, como varios de los libros de Pancho Casitúa. Eh, eh, libros como los dos que tengo aquí: eh, uno que se llama Arte en su Espacio, que celebraba los primeros 10 años, si no me equivoco. ¿20 ¿cierto? años? ¿Los primeros 20? No, 10. 10. ¿10? Este es los 10, el verde, aquí lo voy a mostrar. Este celebraba los primeros 10 yeah. Y después está este que es el 305 Que celebraba creo que los 20, 20, 20 años, 20 claro. años Entonces 20 años y 10 años uh-huh. Además me trajeron muy amorosa Regalo un libro sobre el artista Que está hoy día eh, exponiendo también en, en la galería Que es Benjamín y quien vamos a hablar Y bueno, hecha esa presentación Bueno, han tenido ex, eh, eh, exposiciones de Jesús Rafael Soto De Anri Matiz de Joaquín Sorolla, de Roberto Mata, de Fernando Casas eh, y de muchos otros grandes, eh, y para qué hablar de los artistas chilenos por supuesto que han sido parte de su trabajo um, part- bueno, yo sé que ustedes lo que más quieren es hablar de Ignacio, de Benjamín Osa, perdón, perdón, de la muestra y del concurso de Arte Espacio Joven, eh, al que se puede posturar hasta el 17 de abril. Y yo lo que más quiero es hablar de, de, de la galería como y su historia, entonces vamos a pimponear un poco sus intereses con, lo, con los míos, tratando de que esto represente eh, a la gente que nos no escucha. Ha, hagámosla en cortito, pero el comienzo de la, de la galería, me imagino que cada una de ustedes venía de... Eh, de, de su propio mundo del, del, del arte, eh, no me acuerdo eh, cuando leí aquí un texto muy interesante en uno de estos libros, eh, justamente comentaba si no me equivoco que la Rosita venía de otra galería no sé el caso tuyo, María Elena ¿Cómo, ¿Cómo se juntan en el año 95? ¿De qué mundo viene cada una, Rosita Lira?
3: Mira, una de las cosas que nos hizo juntarnos es que las dos somos coleccionistas de escultura nos ah, encanta la escultura
1: yeah.
3: y nosotros dos que trabajamos en arte desde hacía tiempo eh, llegó un momento en que las dos por su cuenta decidimos independizarnos y resulta que yo estaba haciendo una exposición en el Bellas Artes y después que yo ¿Tú estabas
1: curándola? Estaba, claro, claro, estaba
3: curándola y, y después de mí venía la María Elena con otro artista yo de repente hizo la María Elena hizo un libro y yo hice un libro estábamos las dos juntas cada una haciendo su libro estábamos haciendo las mismas cosas y empezamos a juntarnos y dijimos, mira qué interesante, podríamos trabajar juntas. Ya, trabajemos juntas
1: y nos juntamos. ¿En qué galería, Rosita, habías tú trabajado antes de Arte Espacio? Con la Isabel Aninat. ¿Era la galería Isabel Aninat o tenía sí. otro nombre esa galería no, antes se, de llamarse así?
3: Se llamaba um, Plástica Nueva.
1: Eso, Plástica Nueva, exactamente. Eso eso leía justamente en el texto. María Elena, ¿cómo cuentas la historia desde tu, desde tu lado?
4: Bueno, yo, yo venía de Arte Actual que una galería que se formó en los años 80, en la Plaza Mulato Gil de
1: Castro. ¿Con quién más? ¿Alguna socia? ¿Algún pues, socio? Sí, éramos
4: tres, tres socias más. Eh, estaba María Eugenia Osa, María Luisa Giese y Patricia Readi. Era una galería sin fines de lucro. Trabajamos solamente por el arte joven, eh, de los jóvenes realmente que hoy en día están en el mercado como artistas muy importantes y, y también con artistas latinoamericanos consagrados, había, ahí había una dupla artistas jóvenes, chilenos, que no tenían poca oportunidad, habían pocas galerías la Plaza del Mulato fue, fue una cosa muy interesante, lo que sucedió ahí en los 80 Hay Muchas
1: cosas, Enrique Lafourcade vendiendo su libro, había restaurantes espectaculares. Los talleres de los
4: artistas Esta vez se hizo después el Museo de Arte Contemporáneo o sea, ese era el lugar de la Bohemia, era sí. el lugar pero entretenido de Santiago, pasaron pero uh, no había mucho barrio de la, de la estarria,
1: pero había pero había este espacio en el fondo, que era como, el barrio de las tardes era como eso de pero alguna todavía manera. todavía había un
4: poco, todavía digamos, no el barrio de las tardes que tú ves ahora lleno de restaurantes, no. Claro. Teníamos un almacencito al lado, te fijas, pero también esto fue una idea de Manuel Santa Cruz, construir esto, y fue genial. Familia porque...
1: Yacón y Santa Cruz que de hecho son, en el fondo, los que construyeron el MAVI, hoy día están asociados con la Universidad Católica, ¿cierto?
4: Exactamente, el MAVI está ahí.
1: Y además sí. le hicieron una donación espectacular al Museo Precolombino, de todas sus obras precolombinas, así que una sí. familia la Yacón y Santa Cruz, muy importante también en la historia del arte de, eh, chileno ya, ahí viene entonces el. Claro, de,
4: de, de ahí viene, y bueno, y como decía dos. Rosita, en, re, en realidad que la vida te junta a veces, ¿eh? porque cuando tú ves que tienes la misma mirada, que estás haciendo la, la, o parecía, que se yo, las mismas cosas, es interesante aunar fuerza, juntar energía, porque yo creo que en este trabajo sí se necesita mucha energía y, mu- y mucho punch y, y ganas de hacerlo.
1: Y partieron en un departamento que está en la misma ubicación donde están ustedes hoy día, que también es, ese departamento es parte de la galería, pero ya la galería se, se ha tomado una. Parte del edificio, ¿no? En Alonso de Córdoba 2600. Leía por ahí que el arquitecto Enrique Brown, antes me decían ustedes todavía, pero eh, después Premio Nacional de Arquitectura, los ayudó, trabajó con ustedes para convertir el departamento en una galería, Rosita. Sí,
3: sí, él fue de gran ayuda para nosotros y le hicimos caso en todo lo que nos pidió. Que quería casi todo. <risa> Cuando le decíamos que no, lo hacía igual, así que ah, lo mismo. Y, y la verdad que lo hizo muy, muy bien y fue un agrado trabajar con él. Inmediatamente empezamos a mirar porque a nosotros nos gustaba mucho el primer piso. Y nos encantaba. ¿Qué había en
1: esos tiempos en el primer piso donde usted había estaba? Había una
3: tienda de géneros, Ponte, ah, ya. Ya. Y el dueño era Pepe Cotner Y de repente un día
1: decidió Dueño de la farmacia ahumada en esa época.
3: Sí. ¿Cierto? Era dueño de claro. ese edificio y él tiene hasta ahora su oficina al lado de ah, nosotros. mira. Bueno, y de repente él dijo, voy a vender el primer piso. Ya está comprado, le dijimos nosotros, porque lo queremos.
1: ¿Cuánto pasó entre que se instalaron en el departamento y, y compraron abajo? Como dos años. Abajo? Ah, nada. No, Yo quisiera
4: hacerte una corrección. A ver. No era un departamento. Estas eran plantas libres. Ok. Completamente. No era un departamento, porque este era un edificio absolutamente nuevo. Y el barrio era nuevo, fuimos la primera galería o segunda galería que nos instalábamos, no había ni un comercio. Pero nosotros buscábamos un segundo piso. Queríamos al principio cuando recién... Eh, nos pusimos ahí, queríamos un loft, queríamos hacer algo como neoyorquino, y lo que nos encantaba era que la gente subía, no se imaginaba jamás lo que iba a encontrar, era todo blanco pues la galería entera blanca, entonces era la puerta blanca, te fijas y tú abrías esa puerta y era todo blanco las paredes, el suelo, todo, era una cosa bien impactante, hoy en día ya estamos acostumbrados a otra Está cosa. Está bien que
1: me lo corrijas, ¿Mm? porque claro, cuando uno dice departamento, se imagina una cosa más sí. como con piezas no, como, no, como no, la no, casa no. de uno era, era una un libre, libre,
4: preciosa ya, ¿Mm?
1: perfecto. Sí. Oye, y es interesante ese fin entre las galerías y, la, y los grandes arquitectos. O sea, en el caso de ustedes que trabajaron con Enrique Brown, en el caso de la Ana María Staño que trabajó con Cristian de Grote, lamentablemente esa galería hoy día es un restaurante y se perdió harto sí. de la arquitectura de, de Grote. Pena, ¿no? Está la Patricia Readi, que trabajó con Izquierdo Lehmann y con Elton Lennis para hacer su galería. O sea, ahí hay una complicidad sí. bien interesante y bien bonita entre arquitectura y arte.
4: El, el, bueno, yo creo que siempre se ha dado en, en, en este tema la arquitectura, la fotografía, el arte. Pero yo creo que es importante también que nosotros queríamos, teníamos ideas claras pero un arquitecto te las tiene que llevar un poco a la realidad también. Sí, ¿Ah? Y si tu arte, el tema de la iluminación, el tema de los espacios, el tema que había que crear alguno, había que cerrar ventanas, ventanales, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le dijimos nosotros a Enrique? Enrique, queremos algo blanco, algo luminoso, algo que la obra de arte sea lo más importante, no haya nada más importante que la obra de arte. Era lo único no de color.
1: Y eso que, que uno ve hoy día cuando sube a ese segundo piso, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más o menos lo mismo que hizo Enrique Brown con sí, ustedes hace... Bueno. Casi 30 exacto, años. Exacto, wow. No lo hemos
3: tocado nunca.
4: Porque el espacio quedó tan bien hecho que los artistas les gusta mucho ese espacio. Les gusta las dimensiones, les gusta los paneles como que quedaron. ¿Y ese
1: espacio para qué se usa hoy día? Para una segunda exposición paralela a la principal que está abajo, en la que da, en la, en la, digamos, en el, en el espacio eso, que da la calle.
3: Y también para tener un, un gran espacio de venta, una gran sala de venta. Perfecto. La tenemos con pintura, escultura. Y si alguien quiere ir a ver arte, van allá, no hay ninguna duda que van a salir con algo, porque algo les va a gustar en esa sala de arte que es preciosa. Y
1: además sumaron recién, hace muy poco, un espacio al, digamos, al, al espacio ah. que da la calle, le sumaron otra, otra parte que antes supongo que era una tienda. Sí. Entonces se amplió nuevamente se amplió. la galería de arte espacio. Sí, sí. Se amplió. Eh,
4: Bueno, ese espacio yo creo que nos estaba esperando. O sea, nosotros siempre lo miramos, ah, porque era un espacio muy chico, un poquito escondido.
3: Solo nos servía a nosotros nos Y nosotros otra. le pedimos a, a, la, a la dueña el, el, el Le dijimos ¿por qué no nos ¿no? venden? Ya. Ay, nos dijo, déjame preguntarle a mi hermana Y te aviso Y nos avisó al día siguiente que sí
1: Y eso permite que muestras Como por ejemplo la de Benjaminosa Que empezó la semana pasada uh-huh. Tengan, no sé, más espacio del que tenían antes O está compartiendo el, el espacio principal Con otro tipo de, no, no, no. de muestras el, Es todo para Benjamín Osa todo en para
3: Benjaminosa y nosotros además ahí tenemos un patio de esculturas
1: no sé si lo has visto espérate primero tienen el patio de esculturas hacia la calle que es una maravilla ya, eso con gracioso. varias esculturas de Pancho y pero adentro con tenemos otro. de Guajardo con... hay varias esculturas que están en la calle cuántas serán por lo menos siete de formato importante. Grande, importante sí. que
4: no hemos apropiado de ese espacio. <risa> Esa
1: es la medida que, 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 que se ve, o sea, cuando se venden, se cambiarán por otra. Claro, pero por en supuesto. el fondo están a la venta pero al mismo tiempo re- sí. le hacen como un regalo al, a la calle, al espacio pero, público. A
4: la calle, al espacio público, a la gente que, que camina por ahí. Camina fascinada. Mucha gente que sale a comer, por ejemplo, la noche nos comenta: es que vi en la galería, que se yo, una escultura, me fijé, tuve tiempo, la recorrí. Porque yo creo que es importante los espacios públicos que la gente pueda convivir con el arte. Sin duda, ¿no? Y es la manera como tú aprendes, como tú, como tú conoces, que cuando tú viajas tú estás interesado en, en ver todo. Entonces, ¿No le han
1: robado nunca alguna
4: rosita es de esas esculturas?
1: De no. Son demasiado pesadas. No. ¿Ah? Esa es imposible.
4: Dos toneladas, imposible. Mira, después Lo único... de los
1: robos que uno está viendo en Chile, no sé si es imposible, pero es muy difícil. Sí.
4: No, ah, no muy tenemos muy que decir nada de esto porque si sí. no, no tenemos que llamar a nadie. inmediatamente Pero, pero
3: no, quería decirte que hay una escultura que no está a la venta ah. y que es el hito de Arte Espacio
1: que es la más grande de
3: Pancho Casitúa. La más grande de Pancho Gacitúa bueno, Pancho Casitúa y, y Arte Espacio
1: tienen una relación simbiótica sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde que partieron desde siempre
3: Desde
4: siempre Ustedes
1: son, los, son las representantes en Chile, sí. me imagino, de Pancho Gasitúa sí. y en el mundo tendrá re- otros representantes pero en Chile son ustedes claro. Sí, de
4: todas maneras o si sea, quiere comprar proporción? una escultura Pancho
1: Gasitúa Habla con Arte Espacio Bueno, sí. y cuando
4: íbamos a abrir la galería también lo conversamos con él y él nos dio ideas también, y, sí. y, él, y él dijo, yo les voy a hacer un regalo para, para empezar, para que la galería tenga una presencia, y hizo este hito que... que ah, que, sí, o sea, eso sí, está sí, desde, sí. Desde, ¿Desde, desde el, el primer que
1: Mira qué bueno es muy lindo saberlo. no eso, es exento eso de dice?
4: dificultades te voy a contar porque por supuesto que muchas veces la gente al principio del edificio no entendía mucho entonces no querían nada en el edificio y era ah
1: claro había que convencer a, lo, a los no. copropietarios pero no, no entendieron rápidamente no. el valor agregado y la plusvalía no. que pero le da al no edificio socho. oye eh, eh, una una un par de cosas nomás que quiero hablar de, de su historia que son tan importantes antes de entrar en Locayuntura pero estamos conversando con María Elena Comandari y Rosita Lira que capitanean desde el año 95 la Galería Arte Espacio una galería con más de 350 muestras en su historia que hoy día tienen la Mucho muestra bueno. de Benjamín Osa sí, claro. que tienen un concurso de arte espacio joven espectacular pero hay algo muy importante y que quizás no es tan conocido por la mayoría de los santiaguinos, que es ciudad empresarial como espacio para la escultura ¿Cómo se dio eso? Porque ustedes no solamente trabajaron en el proyecto escultórico de Ciudad Empresarial, sino que se hicieron varios simposios allí, eh, María Elena. ¿Cómo, cómo fue eh, y qué tan importante en, en Chile, dentro del mundo de la escultura, en términos de la cantidad y la calidad de esculturas que tiene, es Ciudad Empresarial? Que a veces uno no no, no sabe eso, no, no, no Mira, lo visualiza. Mira, yo,
4: yo creo que es muy, muy importante por la cantidad, pero también por la idea de Jorge Labra, que uno de los dueños de Ciudad Empresarial, ¿verdad?, Joven que venía de España con esta idea de hacer algo escultórico. Al principio fueron solamente las rotondas que, que con el plano original, con el plano máster.
1: ¿Dónde están las esculturas más grandes? Claro, ahora, ¿no? la escultura
4: más grande que está en la rotonda. Lo importante de esto es cuando tú comienzas un proyecto y lo empiezas desde que nace. Todos juntos fuimos en un. O sea, en el Master
1: Plan de Ciudad Empresarial, estaba, de las en las rotondas aparecen las esculturas. Aparecen
4: las esculturas. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no aparece como un costo significativo, te fijas, aparece un costo menor, claro. primero que todo. Y después, nosotros hicimos un desayuno, invitamos a los artistas, a los artistas que teníamos escogido para esas rotondas, bueno, a, a ir a conocer que esto era campo, era campo con barrial, que se. Y uno de los artistas dijo, ay, pero ustedes creen que esto va a ser realidad y fue realidad es que eso es lo maravilloso y, y con las
1: sendas esculturas de los grandes arqu- escultores de Chile
4: pero muy importantes está, está, está Gacitúa hasta Gajardo está
1: Federico Asler está
4: Peña está Laura Castro que hizo una escultura espectacular eh, Federico Asler, pero lo importante es que esto continuó en el tiempo Te que no se murió con, con haber puesto unas pocas esculturas, sino que después se hicieron los simposios.
1: Exacto, Rosita, continuó con simposios de distintas materialidades, ¿no es cierto? Simposios de en, en distintos años que le fueron agregando además, porque todo lo que se hacía para esos simposios, asomo, quedaba en Ciudad Empresarial. Claro. ¿De cuántas esculturas hacía el ojo Estamos hablando en un ciudad empresarial después de todos esos simposios. Eh,
3: 65 esculturas.
1: 65 esculturas. Sí.
3: Y, y ahí, ahí nosotros organizamos
1: el, el museo. Está sonando un teléfono, ¿ah? ¿eh? No sé de quién será, museo pero que para hay. que le eche la mirada y, le ponga, y lo y ponga, ponga en silencio. silencio.
2: No vamos a decir eh, de quién es. No
1: vamos a decir de quién es solo voy a decir que no es el mío, para que no me reten aquí en la radio ya, pero estamos hablando, no importa si podemos hacer tres cosas al mismo tiempo no en ya momento. después entonces, a, a la próxima le, no, a no llamen le a, le... a Rosita Lira, por favor <risa> eh, en, un rati, en un ratito más eh, 65 esculturas claro,
3: bueno, quería decirte wow. que toda la de las rotondas fue un gran concurso que hicimos ahí nos inauguramos nosotros con nuestros concursos claro. porque mm-hmm. fue maravilloso imagínate haber hecho un concurso que tenía cinco o seis ganadores. Y de esos formatos, o sea, fue un hito impresionante.
4: Con un jurado muy importante que, que, que buscó, te fijas, que prevaleciera la, la obra importante, a lo mejor una obra más hermética, pero las obras son fabulosas. Pero también tú tienes que congeniar lo que es el aporte de la empresa privada con con, con la mirada del, 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 del entendido, del jurado, y eso y eso fue fantástico, porque fue un trabajo a largo plazo, con tiempo. bueno la Estoy pensando, está... perdón,
1: que solo la universidad de Talca eventualmente quizás le compita en cantidad de esculturas, bueno, ahora que agregaron el Salón de la Lidia de Garafurich con 60 esculturas, claro pero Ayállame. antes de eso, las que están en el campus, sí. tengo la impresión que es el único lugar que podría como competir en número con Ciudad Empresarial. Exacto. Bueno, y ahí
3: tenemos que hacerle homenaje a Pancho Gasitúa que él era experto en simposio. Sí, Entonces nos dijo, claro. vamos a hacer un simposio. Y que nos, nos han dicho nosotros, para qué te digo, nos pusimos los patines en forma instantánea.
4: Y el mameluco. <risas>
3: el mameluco. Y eh, teníamos, compidamos a ponte, siete ¿Qué? artistas chilenos y siete artistas extranjeros. ¿Es el
1: primer simposio que se el hizo primer que, que simposio. Fue el de mármol travertino del 98?
3: Sí, el de Calama, sí.
1: Porque después hubo uno de acero el 2000, sí. uno de granito mm. el 2003, sí. uno de hormigón el 2006. Exacto. No es sé, fantástico Exacto. lo que se ha hecho en Ciudad Empresarial? Sí. Fue fantástico. Y ustedes han estado en todas, digamos.
3: Bueno, entonces a ellos se les pagaba por venir a los extranjeros y estaban acá durante 15 días. 15 días? Todo pagado, todo lleno de comidas, de cosas entretenidas. Mira, lo pasamos estupendo. Y después la obra, ellos traían un, una la muestra de lo la que escala, iban a la, hacer, la, 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 muestra, la maqueta, la, la maqueta, 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 la maqueta, claro, no. traían la maqueta y eso lo hacían en estos 15 días. Y así la gente, los estudiantes, todo el mundo podía ir, ir viendo cómo iban avanzando las esculturas entonces era muy, muy
1: interesante ¿En qué momento paró Ciudad Empresarial de de, de seguir desarrollando el tema de la escultura a a fines de la década antepasada digamos, cerca del 2008 2008, una cosa así,
3: la hacíamos
4: cada dos años cuando vino un momento como difícil sí, la ¿Ah? crisis claro. del 2008, por la la crisis. 2008 ahí, ahí se paró pero también hay que, hay que recalcar oye, que esta era como una empresa aquí se metía mucha gente porque imagínate que tú traías un escultor de, de Turquía un escultor de Francia sí, tenía claro. que coincidir que tuvieran sus espacios libres que pudieran trabajar en esa fecha pudieran venir, pudieran preparar la maqueta después se presentaba, te fijas, ante un jurado conté tú que, que se invitaban a varios después se presentaba para ver cuál sí escogíamos, cuál no pero era una cosa increíble, los hoteles era, era todo un sistema, y lo más lindo era toda la ida de los colegios las universidades, los profesores hacían clases ahí, mostraban cómo iba el proceso de la obra, cómo, cómo, cómo el artista esculpía los niños se maravillaban no. era, era muy bonito los
3: ciegos, la gente mayor que venía de clínicas, de cosas así
1: podía tocar, o sea, podía vincularse mira,
3: no, no terminábamos de imaginarnos a quién más convidar
1: estamos conversando con Rosita Lira y con María Elena Comandari quienes fundaron el año 95 la Galería Arte Espacio y que Sí, de una vigencia absoluta, están con una tremenda exposición, pero estábamos recorriendo un poco su historia y todo el trabajo que han hecho, que eso también es lo interesante. Fuera de la galería, ¿no? Lo de Ciudad Empresarial eh, eh, es un ejemplo. También as, eh, asesoraron a la Sala de Arte de la Fundación Telefónica mm, desde su inicio. Suficiente. Hoy día esa sala no, no existe, ¿no? Desde no. el estallido social me imagino que nunca más pudo abrir. Se perdió un espacio bien potente que pero había Pero maravilloso.
3: Nosotros hicimos 27 exposiciones ahí. 27. Muy importante. Y, y, y todas las exposiciones nosotros inventamos qué exposiciones queríamos hacer. Entonces dijimos... Teníamos mucha libertad. Total. Qué rico. Y teníamos un estupendo honorario también.
1: (risa) Fantástico, qué mejor.
3: Bueno, viajábamos a buscar exposiciones afuera. Entonces nosotros dijimos, artistas chilenos que tengan mucho éxito afuera, en el extranjero. Ese era... Hicimos varias exposiciones de ese tipo. Y después artistas que queremos dar a conocer en chile por supuesto que mata no podía faltar sí, por supuesto Y mmm, fue tan impresionante que tuvimos que hacer dos inauguraciones porque con la primera no pudimos dejar entrar a toda la gente porque era tal el atochamiento colas colas de, de, de sí, toda estaba la manzana feliz en telefónica
1: oh, en no, fue con eso, ¿no? una cosa fantástica
3: uh, y además uh, se nos ocurrió a nosotros dos tranquilitas ahí conversando se nos ocurrió convidar en la cuenta telefónica poner la invitación
1: Entonces o sea, invitaron a invitaron a, to, to, a todos los clientes de telefónica a todos
3: los clientes de telefónica wow. imagínate la gente que no había recibido nunca una invitación para algo artístico lo felices que estaban iba todo el mundo era Qué fascinante
1: Oye, ya, y cortito solamente. El edificio Chile Tabacos, que está ahí en el golf, tiene afuera una increíble escultura de Pancho Casitúa, ese edificio del arquitecto Gonzalo Mardones. Ahí también está, de hecho, Gonzalo Mardones con Pancho Casitúa han hecho muchas veces cosas sí. juntos. Sí. Gonzalo en la arquitectura, Pancho Casitúa en la, en la, en la escultura. Ahí ustedes también estuvieron. Sí,
4: nosotros fuimos las que llamamos concurso y e hicimos todo el proyecto. ¿ah? Eh, o sea, en esa, ra- esa especie
1: en... de nave, ¿no? Que hay, que hay...
4: Exactamente, ahí, ahí en, en el bosque.
1: En el bosque. Como sí. la nave que estuvo durante muchos años. En el estacionamiento del Parque Arauco en el megacenter que ya no existe ah, y que claro. después Pancho se la tuvo que llevar ahí al lado del edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Lo, lo que la pasa, pandemia.
4: Rodrigo, que ahí cuando nosotros, y eso fue Falabela, quería una escultura grande, importante, Tengo una inauguración maravillosa. Bueno. Eh, no había nada, no había todas estas construcciones al frente, los autos, todo eso no existía, claro. existía un espacio libre porque nosotros creemos que es muy importante no puedes colocar escultura en cualquier parte ni, ni, ni un lugar que no es apropiado nosotros en eso somos, no, no transamos bueno, se produjo que después con el devenir del tiempo, esto se fueron haciendo locales comerciales, autos y el, la escultura no podía seguir ahí, no. entonces hablamos y muy generosamente, tenemos que decir la gente de Falabella hizo se, se donó como a la municipalidad de las Condes y está ahora en el edificio que hizo Borja Huidoro Exacto en, está en
1: ahí al lado del edificio pero y quedó muy bonito cuando esa
4: cultura ahí en el Parque Arauco se veía pero una maravilla ¿me entiendes? porque estaba sola
1: destacada absolutamente destacada
4: totalmente bueno
1: esos son algunos de los ejemplos de cómo la Galería de Arte Espacio liderada por nuestras invitadas de hoy han salido a la calle al espacio público han contribuido con la, con la ciudad eh, vamos a, a a lo que está pasando hoy día cuéntenos por qué eh, es tan interesante este artista Benjaminosa, aquí voy a mostrar el libro que generosamente me trajeron, uno de varios sí. libros que ha publicado Benjaminosa, un artista con menos de 40 años, sí. pero que ya tiene mucha obra, yo le conocí un un trabajo escultórico en el nuevo Museo de Telecomunicaciones del de MUT de Valdivia, una cosa maravillosa que hizo allá alguna vez había visto también unos colgantes en alguna autopista cerca de la Renca, Renca sí. eh, ¿quién, es, ¿Quién es ¿Quién es Benjamín Osa y, y, ¿Y por qué está en estos momentos? Ahí está el folleto de la muestra que está en estos momentos en la Galería Arte Espacio eh, que se llama Mañana es Mejor uh-huh.
4: Mira, Benjamín Osa es un artista que ha trabajado con nosotros prácticamente desde que salió a la universidad es un artista muy riguroso es un artista que investiga que busca y entonces eh, todos sus trabajos en realidad, y es interesante eh, decir que, que esta exposición que tenemos ahora en este momento que se inauguró el jueves pasado, se relaciona con todos sus demás trabajos porque él siempre ha estado buscando el tema de la percepción el tema de la, de la el tema de la ciencia de la esa palabra de los fenómenos fenomenología que es tan difícil de decir entonces, él la relacionado en este momento con su diario vivir todos estos temas que a él le interesan y que por eso que que hay una una, digamos una mezcla hay fotografía, hay cajas de luz hay dibujos porque todos tienen si no es por el círculo, por, por el trazo, por la línea, te fijas, eh, tienen una relación en su trabajo.
1: Me contaba, Rosita, antes de que partiéramos el programa, que hay unas obras de, de gran envergadura de, de Benjamín y al mismo tiempo unas que son mucho más chiquititas. ¿De qué tamaño estamos hablando cuando decimos? Claro, que son las grandes? de
3: dibujo son de dos metros por un metro ochenta, ponte tú. Dos metros de altura. Y las, las otras son chiquititas, de, de 30 por 40, pongámosle. Y y esos son unos dibujos muy muy atractivos que como te decía comienza con el círculo y lo va poniendo de distintas formas entonces él normalmente trabaja haciendo una grilla aquí también la hace con estos círculos es muy interesante de mirar lo que tiene Benjamín que es un hombre muy inteligente entonces él sabe cómo maneja su su talento, que tiene gran talento y lo sabe manejar muy bien no se va de un lado para otro y deja perdido todo lo que él hace lo va uniendo una cosa con la otra y es así como siendo tan disciplinado ha podido llegar a realizar cuatro libros que son impresionantes lo más entretenidos que pueda haber, te vamos a dar toda la colección a
1: ti. Ay, pero qué honor. Y además, perdón, ustedes trajeron un libro sí. donde aparece, a ver, cuéntenos, porque Mira. un libro bien importante donde aparece Benjaminosa.
4: Sí, este es un libro que lo, lo hizo la editorial Fydom, una editorial muy importante, americana.
1: Tremendamente importante. Tremendamente bro.
4: importante o sea, en realidad estar acá, uh, yo creo que... Déjame
1: mostrar el libro aquí a la, a la, a la cámara. Ya, ese es el libro y está marcadito con un post-it, porque claro. cuando abras ese post-it, este es un libro que habla de como los artistas que vienen. Dice Arts la, Next Generation. Pero
4: son los artistas seleccionados por diferentes curadores del mundo, donde hay muchísimos artistas... Todos son muy importantes, consideran que son los más destacados o los más interesantes. Y dentro de eso hay tres chilenos, Don más y, y, y Benjamín.
1: Y al que le dedican, y al que le le dedican varias páginas, sí. ¿no? Es
4: que, es que lo interesante okay. de, 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 de Benjamín y de su trabajo es cómo él lo, lo ha desarrollado, ¿te fijas?, eh, abordando como diferentes técnicas y miradas. Él, él al principio eh, siempre trabaja con fotografía y, y, y va a. Exacto, y y va al tema de la luz, y va al tema del reflejo, de la transparencia, y se va metiendo en esos temas, aunque aunque ahora para él son como temas más personal, es más sensible, ya mirado de un modo más cercano, ya ya como que maneja to- todo este tema y entonces él, él lo, lo está desarrollando con otra mirada.
1: ¿Hasta cuándo se puede ir a, esta, a Arte, uh, Espacio, a esta Arte Espacio a ver la muestra? Está, ¿A partir de la semana pasada?
4: Esta, la semana pasada es un mes un la mes, muestra. Sí, yeah. sí. Y lo otro que te quería comentar yo, que él tiene cuando tú comentaste lo, los espacios públicos en, en Renca, sí. bueno también nosotros eh, Arte Espacio y la Fundación Casa fuimos a La Habana. ¿Verdad? Claro, él una... puso
1: en el malecón, de en el la, malecón de la Habana, ¿no? creó una pero obra malicón.
4: específica, pero maravillosa, porque nosotros la, la vimos bienal. allá. Una especie
1: de instalación, la bienal, claro,
4: una instalación mm. con estos círculos que que él, que lo ocupa. Para hacer su, su, su trazo o su, su grilla, porque él después el, el dibujo es completamente al azar. Él, no, no es que solamente esté guiado por eso. Con esas mismas placas, él creó una obra monumental en, 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 en La Habana. Que ¿Y tuvo... esa obra
1: quedó dentro de la colección Casa?
4: No, quedó allá. Ah, quedó, quedó en La Habana? Quedó en La Habana. No, y mira, fue maravilloso desde el momento que empezaron a montar, porque se monta, se, se monta cada pieza, te fijas. La gente quería ayudar, quería participar. Y tenía una transparencia que tú miras, Ah, los niños se querían meter adentro. Al principio teníamos Soto, teníamos que estar seguros que la obra no se fuera a caer. ¿ah? Pero la gente interactuó de una manera fantástica.
1: Ya, entonces Benjamín Osa, imperdible en la Galería de arte Espacio, partió la semana pasada, es un mes para ir a ver su exposición. Y nos queda poco tiempo, pero no pero es muy importante, y habíamos comprometido que íbamos a darle un poco de tiempo a esto, es eh, anunciar este octavo concurso Arte Espacio Joven 2023, en que se puede postular Rosita Tira hasta el 17 de abril. ¿Por qué es importante este concurso Arte Espacio Joven?
3: Mira, es bien curioso porque me acabo de acordar que nosotros la segunda exposición que hicimos en Arte Espacio cuando partimos fue un, un concurso de Arte Joven. Y de ahí, después nos, nos ganó la cantidad de artistas que teníamos y no habíamos vuelto a hacer concurso y ahora estamos logrando el octavo concurso que es maravilloso porque se le da a artistas menores de 30, 33 años.
1: ¿Es el límite? Es 23. el límite, 33 años. 33
3: Cristo. Se le da la oportunidad de participar y de ganar hay tres primeros premios
1: y tres menciones honrosas y el que ganas tiene como garantizado también una muestra ¿Una en la galería de arte espacio sí. y yo creo que ese debe es ser el premio más importante sí sí una muestra y
3: también hay ponte tú 30 seleccionados que están que exponen con su obra que presentaron al, expo- al concurso durante un mes en arte espacio ahí mismo ¿eh? en la premiación o sea que también es oportunidad para 30 artistas que hayan quedado seleccionados y los artistas ganadores les cambia totalmente la vida porque se, se preocupan los críticos de ver sus obras, eh, la prensa se encarga de ellos también. Entonces, se dan a conocer de una manera
1: fantástica. De hecho, una de las artistas que está en la muestra que vamos a conversar posteriormente con Felipe Forteza en el Centro Cultural del Tranque es, ¿cierto?, una ex ganadora o una ex, en el fondo, participante claro, de la este Garriga. Exacto, concurso Arte Espacio Joven de... Sí. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Yo
4: te quería agregar que desde que nació este concurso hemos tenido un apoyo tremendo de la empresa privada. Yo creo que eso es bueno destacarlo, porque a veces, Totalmente. Si, no, si no trabajamos juntos. Bueno si las marcas
1: que la apoyan, por, por favor, bienvenido. que Por supuesto la, que
4: las voy a nombrar, ni ¿no? aunque no me dijeran que la las iba a nombrar. <risa> no, pero mira, Tánica, la empresa Tánica ha sido, pero desde el día uno dijo, yo voy con usted en este concurso antes se
1: llamaban transociánica, transociánica para la gente que sí. como que se pierde con claro, el nombre, hoy día sí. son tánica pero tánica, el grupo Gis, en el, el fondo. grupo
4: en X, exactamente, y tuvimos eh, este año, eh, estamos con una nueva alianza tánica y sura seguros,
1: perfecto, ¿sí? ellos sí. los están apoyando
4: pero pero sabes qué? que, a nosotros siempre nos planteamos, y en ese sentido siempre hemos encontrado apoyo, en que queremos tener libertad, hacer las cosas bien y, y los artistas jóvenes, hoy en día, sí. porque uno en las bases está escrito en que pueden usar todo tipo de técnica, pueden usar todo tipo de materiales. O sea, a lo mejor no es la obra, muchas obras, a lo mejor no es lo que tú quieres, o en algunos casos, ¿te fijas? Pero, pero sí que todos estos auspiciadores han sido como apoyadores en que el concurso ya camine solo y sea, pero para siempre. Son miles de oportunidades para los artistas jóvenes.
1: Hasta el 17 de abril las postulaciones y toda la información en la página web que es Rosita Lira.
3: Eh, www.artespacio.cl y yo quisiera hacer un llamado a todos los artistas que por favor participen ahora, con tiempo hasta 33 años hasta 33 (risa) años (risa) y que estén con nosotros porque lo van a pasar muy bien y va a ser muy bueno para sus carreras
1: muchísimas gracias por venir eh, a Radio Duna a Santiago Adicto a conversar eh, a que la gente las escuche las conozca un poco más felicitaciones por la tremenda pega que han hecho estos casi ya 30 años Eh, nos tenemos que ir al corte así que gracias Rosita gracias Gracias a ti gracias
4: Gracias, Rodrigo por la oportunidad para nosotros muy importante
1: nos vamos al corte ya volvemos conversando de Santiago a México con Felipe Forteza por una muy buena muestra que hay en el Centro Cultural El Tranque
3: Amor. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
3: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El turno?
4: Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAM 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
3: .angloamerican.com
1: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
4: Que la mejor carne palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
0: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
4: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto, punto.
0: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos. porque Lola es in the air. Recargando tu pulsera de Lola Palusa con la app Mi Pago de Banco de Chile. Tienes más beneficios. descarga Descárgala. Escanea el código del reverso de tu pulsera. Recárgala fácil online. Y obtén más pesos para usarlos en el festival. Porque somos el banco de la música. Somos fanáticos de la música. Banco de Chile. El banco de Lola Palusa. Promoción válida del 3 al 16 de marzo de 2023. Estamos de
1: vuelta, dos de la tarde con 48 minutos, y estamos en línea desde Santiago a Ciudad de México, si no me equivoco, con Felipe Forteza, un hombre que sabe de arte. Te, te acaban de mandar muchos cariños, eh, María Elena Comandari y Rosita Lira. Felipe Forteza, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rodrigo. Sí, exactamente estoy en Ciudad de México el CDMX que le dicen ahora y
1: recién llegadito hay me imagino mucho arte y arquitectura y diseño y tantas cosas que mirar en Ciudad de México cuando uno además va a tener el tiempo para poder digamos hacerlo me refiero no hay que hacerlo apurado no es un viaje de tres días
0: Absolutamente, Santiago Adicto se volvería loco acá, yo me imagino que ya se ha vuelto en algunas oportunidades, pero efectivamente la vida cultural, arquitectónica, la botánica, realmente son temas que, que a México le interesa sobremanera y, y realmente hay que aprender de, de los mexicanos en eso.
1: Me imagino que ya fuiste al museo, al museo Humex, además que probablemente ya conocías, pero debe haber una lista importante, Felipe Fortes, ahí para ir anotando y decir check. Debe ser gigante esa lista. No, ¿no? es infinito. Es
0: infinito. E, e infinito, así que así que podemos cruzar datos cuando, cuando, cuando quieras, Excelente. pero es realmente enorme. Bueno, dejaste
1: Dejaste una herencia en, en Santiago de Chile que está muy vigente, que es una excelente muestra que hay en el Centro Cultural El Tranque antes de irte eh, a, y cambiar tu residencia a México por un, un tiempo, eh, que es la muestra no, Un Nuevo Mundo en el Centro Cultural El Tranque. Eh, tú eres el curador de esa exposición que tiene que ver con el capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts cuéntanos por favor de esta muestra eh, yo fui a ver la semana pasada hace poco subimos unas fotos a Santiago Adicto que ahora las vamos a, a mostrar eh, felicitaciones, es una muy buena muestra de muy buena calidad, solo mujeres y solo galerías lideradas por mujeres una muestra absolutamente 8 de marzo mes de marzo, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, primero agradecerte por ir a verla y por supuesto por promover el arte eh, y la cultura como lo has hecho durante prácticamente toda tu carrera profesional y toda tu vida y sí, efectivamente es muy coherente con lo que representa el National Museum of Women in the Arts que es un museo que está en Washington y tiene capítulos en diferentes partes del mundo, ha sido eh, una, un modelo muy interesante y creo yo que muy apropiado en que efectivamente este museo que no está en Chile pero sí está en Washington y por supuesto hoy día a través de redes sociales se puede Ingresar, pero eh, y ellos generan capítulos en diferentes partes del mundo. Uno es el de Chile. Eh, liderado por Drina Rendich, que también es una persona ampliamente conocida en el mundo de la cultura, y, y efectivamente, efectivamente, eh, cada dos años se realiza en, en, en Washington un proyecto que eh, aglutina a todos los capítulos de, de, del mundo, por supuesto incluyendo los de los que existen dentro del mismo Estados Unidos, y uno es Chile. Y de ese de ese proyecto que se llama Mujeres en la Mira o Woman to Watch, eh, que se va a hacer el 2024 en este caso porque el museo estuvo cerrado obviamente por un, te- un tiempo por la pandemia y otro porque estuvieron en una gran remodelación. Por lo tanto, el 2024 se va a hacer una, una gran exposición con algunas de las artistas que están exponiendo en esta exposición y que eso da pie a una exposición eh, que se realiza en el Centro Cultural El Tranque. Eh, eh, por lo tanto, eh, invitamos a, a 12 mujeres a reflexionar en torno a la misma temática que se va a llevar a, a, a en Washington el 2024 y que gira precisamente en esta nueva mirada eh, que se genera por... Eh, los acontecimientos tan extraordinarios que ocurrieron en el último en el último periodo que tiene que ver con la pandemia global, que tiene que ver con crisis eh, sociales no solamente en Chile sino aquí en todo el mundo que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con todos estos movimientos sociales que estamos constantemente eh, viviendo y cómo nos afectan y estas artistas es precisamente lo que transmiten a través de sus obras Eh, no todas las obras son eh, hechas especialmente para la muestra, habían obras que funcionaban imperfecto desde antes que se generara esta temática, pero que funcionan muy bien eh, con la con digamos el tema de esta exposición que es este este nuevo mundo o esta nueva visión de las vivencias que la circunstan inspirándose en todas estas nuevas realidades.
1: Estamos conversando con el curador de la muestra Un Nuevo Mundo, Felipe Forteza, desde Ciudad de México, pero la muestra es aquí en Santiago, en Lo Barnechea, es gratuita, está en Avenida El Tranque, 10.300, y si usted no tiene auto para ir, puede llegar, tomarse la, metro, la micro C14 aquí en Escuela Militar y lo deja a tres cuadras de, del Centro Cultural del Tranque, así que se puede llegar de distintas maneras, una muestra de muy buena calidad. Eh, la selección de las artistas, pero antes de eso, la selección de las galerías también son seis galerías lideradas por mujeres y entiendo de que, que de cada una de estas galerías salen dos artistas. Entonces hubo una cosa como muy así de, 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 de remarcar la importancia de mujeres que están liderando desde el lado de las galerías y mujeres que están liderando desde el lado de la creación en el arte, Felipe Forteza.
0: Precisamente, la, la intención es, es generar un círculo virtuoso que permitiera no solamente trabajar directamente con los artistas, que es lo que se había hecho en ocasiones anteriores eh, en el MAVI o en el Museo Nacional de Bellas Artes, que son dos exposiciones que se hicieron eh, en años anteriores, pero esta vez también la idea era incorporar a Ninat Galería, a, a Galería Arte Espacio, a Factoría Santa Rosa, a Isabel Croxato, a Galería Madre y a Galería de eh, Patricia Readi, precisamente para generar eso, que, que participaran galerías que eran lideradas por mujeres, con obras que efectivamente son realizadas por mujeres, porque además se generó una sinergia muy interesante. Que, eh, que nos une, yo creo que el, el, el tener un mundo más unido y cohesionado siempre va a, ser, eh, va a ser mejor, por lo tanto, logramos que no solamente esta exposición la difundan las artistas, no solamente lo difunda el Centro Cultural El Tranque, dirigido por la Alejandra Valdés, eh, no solamente por las galerías, sino que al final se genera precisamente esto, en que el National Museum y todas estas instituciones y todas estas personas suman y reman para el mismo lado. Que ojalá pasara no solamente en este ámbito en particular, sino que se pensara en forma más amplia y que efectivamente eh, trabajáramos todos en pos del arte, que es algo que no es tan fácil eh, y que que efectivamente necesita recursos y necesita energía y en la forma como podemos eh, avanzar en 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 digamos en, en este mundo cultural que, que nos abarca y que a veces no le damos la importancia que tiene, pero que efectivamente hay reflexiones que se hacen a través del mundo del arte a través de la sensibilidad de los artistas independiente del género y que por supuesto eh, nos hacen avanzar como 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 sociedad
1: en, en esta muestra Felipe Forteza hay distintos formatos, la escultura tiene una presencia relativamente importante, hay por lo menos dos artistas, pero la que te recibe la obra que está fuera del, de la sala es una obra muy potente, doble cuéntanos un poquito de esa obra y de alguna otra que quieras elegir porque no podemos hablar de las 12 artistas lamentablemente y de las 12 obras así que hay que hacer un cherry picking como se dice hoy día
0: Yeah. <laughs> Sí, exactamente. Una obra hecha por Eliana Simonetti, eh, una obra que de hecho había sido expuesta en la galería de la Patricia Readi eh, y aborda también el tema, el tema de, de, de la sustentabilidad, del medio ambiente. Eh, eh, es una es una obra que, que realmente conmueve. Eh, eh, por supuesto que Eliana es una artista, una tremenda trayectoria y, y precisamente aborda esa temática. Eh, como tú muy bien dijiste la, la, la muestra está compuesta por tejido, bordado, instalaciones esculturas, videos, fotografías, pintura eh, y, y aborda diferentes temáticas, pero esta aborda precisamente el tema de la sustentabilidad medioambiental que creo que es muy relevante en, 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 y especialmente lo que ha ocurrido en el último tiempo en Chile con la cantidad de incendios que se han generado, entonces una visión de cómo conservamos, de cómo, cómo vamos construyendo un paisaje nuevo que se va a generar generando a través de también los mismos cambios que va sufriendo la, la, la sociedad a través de estas crisis precisamente que, que vamos sufriendo todos como como uno solo.
1: Si tuvieras que sintetizar eh, y aconsejar eh, por qué es una buena idea ir a ver un nuevo mundo al Centro Cultural El Tranque que dura hasta el 2 de abril, así que si bien hay tiempo, tampoco hay tanto, quedan menos de tres semanas. Eh, ¿Por qué dirías tú que uno no debería perderse esta muestra? Que, como decíamos, además es parte del capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts eh, y que está curada por ti, Felipe.
0: Eh, Mira, yo te diría que, para ser bien sintético, es una exposición que refleja precisamente estos... eh, lo que estamos viviendo, la, la, el momento crucial en que el mundo está viviendo, entonces refleja esa forma, esa visión, las artistas tienen esa capacidad posiblemente de adelantarse, posiblemente de sintetizar lo que está pasando alrededor de nosotros, y aunque el arte contemporáneo Eh, necesita una mediación para poder ser entendido. Cada una de estas obras contiene una cédula a su costado que creo que es súper importante que la gente las lea y que que no tenga miedo a ir a una exposición que es de arte contemporáneo y que muchas veces las personas, como no las entiende, eh, prefieren no ir. Pero lo interesante de esta muestra es que tiene una una mediación que es eh, muy fácil hay un texto introductorio también al, al acceso de la sala, por lo tanto, eh, es importante, la gente va a entender, pero pero percibir precisamente esta forma de cómo, cómo, cómo ellas visualizan. Y tal vez hay muchas cosas que... Est- que pasan en esa exposición y que tú puedes visualizar que sí van a pasar. Es como un Leonardo da Vinci que obviamente que se adelantó a muchas cosas que iban a pasar en el futuro y que efectivamente pasaron y creo yo que esta muestra sin ser eh, soberbio representa precisamente esa visión que tienen los artistas independientes, los años que tengan independiente de la trayectoria, las temáticas o de las generaciones que sean. Eh, Por eso creo que es una, una exposición que vale la pena ir a ver Eh, hay muy buenas artistas pero también hay artistas muy jóvenes y eso hace que sea muy rica la, la exposición como un todo en que puedes ver artistas muy jóvenes y puedes ver artistas muy consagradas finalmente todas creadoras de una gran capacidad y de un gran talento
1: Felipe Forteza, felicitaciones por la curaduría de la exposición Nuevo Mundo. Muchísimas gracias por esta conversación y mucho éxito y felicidad y a disfrutar la vida cultural de Ciudad de México en el tiempo en que estés viviendo por esos lados. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por, como te dije antes, apoyar el arte. Y tú sabes, estamos siempre en contacto. Eh, te mantendré al día si hay algo de súper interesante. Y, y gracias nuevamente. Y bueno, cariños por casa.
1: Un abrazo. Gracias, Felipe. Un abrazo. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. ¿Cómo está hoy día? ¿Está difícil o no? A ver, un clásico, me dice Ricardo. Sí. I close my eyes, creo que parte diciendo, ¿no? Yo soy, yo soy malo para las letras, ¿eh? Eso no significa que sepa quién la canta ni cómo se llama, pero por lo menos, a ver... Ya, por lo menos con eso tengo un 2, ¿no? Ya no tengo un 1. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremendo. La innovación minera no es solo tecnológica. Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Tu pulsera de Lollapalooza tiene más beneficios con la app, con la aplicación Mi Pago de Banco de Chile. Descárgala y recarga tu pulsera fácil, sin filas, porque es el banco de la música y son fanáticos de la música. Banco de Chile, el banco de Lola Lollapalooza. Vamos a estar el fin de semana por esos lados reporteando. Oye, espera, te voy a anotar algo que creo que me inspiró. Si sí, en realidad está es fácil, pero no me acuerdo todavía que la canta, qué vergüenza. Hoy hace años que no teníamos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago, como hubo el año pasado, pero no hay que engañarse, esa noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa balde con agua, no una manguera corriendo. Cuidemos el agua, cada agua te cuenta, te lo recuerda, aguas andinas y este mes de la mujer Open Kennedy junto a City Lab traen la segunda versión del Hecho por Mujeres, un espacio para conocer el trabajo de mujeres artistas, creativas y emprendedoras a través de una feria de exposiciones que tiene venta de productos tiene talleres, tiene intervenciones y tiene música, que entretenida las cosas que hacen en Open Kennedy desde el 8 al 19 de marzo, o sea quedan todavía cinco días para ver el Hecho por Mujeres, ¿dónde? en la plaza central de Open Kennedy Ah, es con cano, ¿cierto? ¿La banda? Ya. Creo que, creo que me puedo sacar un 6.5 ya porque me tuviste que soplar la acá. Invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Hexacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy día y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www hexacon.cl con 2 x. Oye, muy buena noticia esta Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Qué maravilla, ¿no? Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Por eso, Toyota hoy día no es una empresa de autos ya, es una empresa de movilidad. Te ofrece moverte de distintas maneras. Comprar un Toyota es una opción, pero Quinto Share es otra. En Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de forma anónima al 606 0000 00. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables. Para hacer cero emisiones netas de carbono El 2035 En sus emisiones directas Ya Estaba fácil, pero me demoré Mi cabeza funciona lento Esto es Kansas Y la canción Dust in the Wind Bien, ¿qué nota Ricardo? 6 8, sí No no merezco el 7 porque tuve una duda por ahí O pedí ayuda con la K Solo quería estar seguro si estaba bien es una buena nota para despedirnos 3 de la tarde con 5 minutos, Ricardo Larraín Richi, querido, gracias Lucho Cruces en el streaming Francesca Revisa en la producción, equipo digital de Radio Duna liderado hoy día por nuestra Querida Lore y por supuesto Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna ahora viene Tardes Duna a las 5, Café Duna con la Paula frederick y Polo Ramírez a las 6 bien aire fresco con el mismo Polo Ramírez, nada personal, después a las 7 terapia, silencio a las 8, sintonía crédica a las 8 y media. La tarde está muy entretenida en Duna. Hasta mañana.